0: Liebe Stilgenusshörer und liebe Stilgenusshörerin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stilgenuss mit dem wunderbaren Titel Stilvoll gesagt. Das wird heute eine amüsante, lustige, aber auch, ich glaube, weiterbildende Folge. Dennoch, davor möchte ich mit dir zusammen noch Janine und Michael begrüßen, denn es ist auch wieder eine Folge zu dritt. Hallo Janine. Hallo. <lacht> Hallo Michael.
1: Hi.
2: Wie geht's euch so? Gut, ich bin jetzt gerade schon sehr gespannt, was jetzt gleich passieren wird, weil du uns ja noch nicht ganz so viel verraten hast. Den Über die Titel habe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal gehört.
1: <lacht> ja, gleiche für mich. Okay. Ich bin auch schon gespannt, ihr habt mir ja schon seelisch darauf vorbereitet, ob was jetzt kommt.
0: Ja, da werden wir jetzt gleich drüber ähm, sprechen. Was haben wir denn heute zu trinken, Michael?
1: Heute gibt es, ähm, ist ja Freitagnachmittag, ja. das ist ja erlaubt.
0: Ja, eigentlich ist es ja Sonntag um 7 Uhr, weil jetzt die Podcast-Folge ja rauskommt. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, hatte ich gemeint, es gibt heute Schimpanski, das ist ein Perlwein aus Spanien, mhm. spanischer Perlwein, ähm, wird vertrieben in München, ist ein Münchner mhm. Brand, sehr lecker, sehr köstlich, belebend, fruchtig und perlt. Das ist schon mal die
0: Hauptsache bei einem <lacht> Perlwein. Ein Perl. Ja, der ist echt lecker. Der ist echt sehr, sehr gut. Und sonst, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung, ihr zwei? Ja, schon. Also, ich meine, bei
2: euch ist ja hier schon alles richtig schön weihnachtlich hergerichtet. Bei uns steht nächstes Wochenende an, dass wir Weihnachten... Ins, Haus, ins Haus holen, genau. Okay. Ähm, aber natürlich allein schon aufgrund von Stilgenuss und so weiter haben wir oder habe ich jetzt auch schon ganz viel mit Weihnachtsthemen zu tun. Ähm, deswegen ja, würde ich sagen, bin ich schon on fire, <lacht> was Weihnachten angeht.
0: Ja du, Michael, ja, ich sowieso, läufig auch.
1: Vor zwei Wochen die ersten gelandet draußen aufkängt, die Nachbarn haben mich beschimpft, <lacht> also einer zumindest. Ja, glaub ich glaube Druck von seiner Frau gekriegt hat, die hätte das auch ganz gern. Ja. Fenster aufgemacht, den mal rüber. Sag ich, ich will aufhören. <lacht> so viel Druck auf ihn auszuüben, mit dem, dass jetzt die Glanten draußen aufhängen. Und diverse Arbeitskollegen habe ich auch schon angestichelt. Hast du? Da, ja, es wird ja, Zeit. Okay. Anfang November muss das... Muss ich erleuchten. ja leuchten. Und der erste Nachbar gegenüber hat jetzt auch ähm, die, ja. die, die Lichter rausgeholt ja. Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen, den haben wir ein bisschen unter Druck gesetzt.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber heute soll es ja nicht um eine Weihnachtsfolge -Äh gehen, sondern, äh, ja, wie ich schon den Titel verraten hatte, stilvoll gesagt, eigentlich sollte ja heute eine ganz andere Folge rauskommen. Aber als ich mich mit dem eben ursprünglichen Thema so ein bisschen näher beschäftigt hatte, also was wir uns ja überlegt hatten, dachte ich mir, nee, das ist eigentlich mehr eine, ein Thema für, für den Beitrag. Und dann hatte ich eine Idee, mit der ich mich schon länger beschäftige, beziehungsweise die immer wieder in meinem Kopf rumgeschwirrt ist. Und dann habe ich euch beiden ja eine Sprachnachricht geschickt. Ja, mhm. Genau. Und ihr fandet die Idee ja auch ganz gut. Also ihr wisst eigentlich schon, um was ja. es geht. Ja, aber was ja, so halt. genau auf uns jetzt zukommt. <lacht> genau. Ähm, und ich habe mir dann ein kleines Intro überlegt dafür. Eine kleine, eine, eine klein, ja, Ein kleines Intro für den Podcast. Ein up oder? Ein, ein, nein, nein, von mir jetzt. Okay. Für, also, <lacht> ihr kennt sie auch noch nicht. Auch an dich, liebe äh, Stilgenusshörerin, liebe Stilgenusshörerin, aufgepasst. Heute stürzen wir uns in die schillerne Welt der Sprichwörter und Redewendungen rund um Kleidung und Mode. Wir wollen nicht nur aus dem Nähkästchen plaudern, sondern auch herausfinden, warum so mancher eine weiße Weste hat, während bei anderen der Kragen platzt. Denn, seien wir mal ehrlich, Sprichwörter und Redewendungen sind kein alter Hut, sondern die Accessoires der Sprache. Sie verleihen unserem Gespräch den letzten Schliff und machen aus einem normalen Satz einen echten Hingucker. Wir knöpfen uns ein Sprichwort nach dem anderen vor. Janine und Michael dürfen raten, welche Geschichte sich dahinter versteckt. Das lösen wir dann natürlich auch auf. Ich werde mich aber dabei nicht mit fremden Federn schmücken, denn bei dem einen oder anderen muss auch ich nachschauen und schmunzeln. So, und bevor ich jetzt den Faden verliere und dir, liebe Stilgenusshörerin, liebe Stilgenusshörerin, die Hutschnur reißt, lass uns starten.
1: <lacht> ja, schon einige von diesen Sprichwörtern drin mit eingebaut. Ja. Witzig. <lacht> ja, ja da bin sehr gut. Ich bin übrigens extrem gut bei sowas. Schon mal im Voraus.
0: Richtig gut, ja. Richtig.
1: <lacht> So richtig, richtig gut.
0: Okay. Okay. Gut. Ich Challenge accepted. Challenge accepted. Ihr habt es tatsächlich auch so ein bisschen ähm, eingegliedert in, in, in Themengruppen. Natürlich geht es jetzt nur um Kleider und, und Mode. Aber es gibt manche Kleidungsstücke, die besonders viele Redewendungen haben. Ich habe gedacht, wir starten einfach mal mit einem, was ich in meiner aller, allerersten Podcast-Folge auch als Thema hatte. Das heißt jetzt auch an dich, Stilgenuss-Hörer und Hörerin, mal schauen, wie weit du dich noch daran erinnern kannst oder ob du die Podcast-Folge schon gehört hast. Und zwar Kleider machen Leute. Mhm. So. Was meint ihr? Woher kommt die Geschichte? Was bedeutet es erstmal und woher kommt... Der Ausdruck, was meint ihr?
1: Wie machen wir es? Wer startet oder wie, wie ist Wie ihr wollt.
2: Also ich fange mal mit meinem ersten Gedanken dazu an. weil Also dieses Kleider machen Leute ist ja im ersten Ding, dass man sagt, okay, es ist klar. Erst wenn, wenn man wirklich, find, oder das, was eine Person anhat, macht sie zu dem, was man als ersten Eindruck irgendwie mhm. bekommt. Mhm. Aber da war jetzt so ein Punkt bei mir, wo ich zum, zum Beispiel drüber mhm. nachgedacht habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel zu weit hergegriffen ist. Aber es heißt ja, Kleider machen Leute und nicht Kleider machen zum Beispiel Menschen oder Kleider machen eine Person. Mhm. Warum es ausgerechnet Leute mhm. ist und nicht mhm. irgendwas anders. Das war jetzt gerade so mein Gedanke dazu. Aber Michael, du als Profi bei sowas <lacht> bist ja jetzt bestimmt schon Instant die richtige Antwort haben.
1: <lacht> naja. Stille. Also, ich glaube, dass ähm, das Sprichwort, wenn man zu eine Zeit eingrenzen sollte, dass man mhm. irgendwo, ich würde gar nicht so weit zurückgehen, ich denke irgendwo so im 18. Jahrhundert, mhm. 17. bis 18. Jahrhundert. Mhm. Ähm, es geht natürlich um die gehobenere. Klasse.
2: Mhm.
0: Mal schauen ne? Ja. Mhm. Red mal weiter. Du zweifelst.
1: Mhm. Okay. Und ja, was steht dahinter? Was, oder was steckt dahinter? Natürlich gute Kleidung, gutes Haus.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass es auch so sehr oberflächlich betrachtet vielleicht aha, ist. Aha. Weil, also Michael, du hast ja jetzt gesagt ähm
1: … Mir ist das Eckfallen. Entschuldigung. So okay.
2: Weil du hast ja gesagt, ähm, gute Kleidung, gutes Haus. Aber man kann ja auch sagen, okay, ja. die, die vielleicht eben nicht so gute Kleidung haben. Oder wenn man jetzt wirklich sagt, okay, Leute, die uralte, arm sind? Kleid ja. arm sind, mhm. uralte Kleidung haben, Kleider mit Löcher, Kleidung, wo die Farbe ausgewaschen ist, etc. Das kann ja auch sein, okay, dass man die Leute in diese Kategorie packt und die anderen Leute in diese okay. und das macht dann die Leute aus.
1: Ich muss mich ganz leicht korrigieren mit dem, was ja. ich vorher gesagt habe. Ähm, du hast recht. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, wenn man jetzt einen ganz normalen, von damals einen ganz normalen Kaufmann nimmt, der so mittelmäßig, äh, sage ich jetzt mal, vom Stand her war, aber sie dementsprechend besser angezogen hat, hat das äh. ja quasi äh, nach außen hin einen höheren Stand uh, ähm, repräsentiert, als er eigentlich hätte. Ja. Mhm. Und das, deswegen kann man sagen, ähm, ja, Kleider machen, Leute. Das heißt, man kann sie in einen, in einen Anzug schmeißen, mhm. der richtig gut sitzt und passt. Und man kann vielleicht Automechaniker das ist nicht, dass Automechaniker schlecht ist, aber man, man, man bewegt sie in eine ganz oberere Position.
0: Mhm. Also ich löse jetzt mal auf. Kleidermachen, Leute, ist tatsächlich der Name von einer Novelle von einem Schweizer Dichter namens Gottfried Keller. So, und der hat 1874, hat der eben diese Novelle herausgebracht. Und da geht es, in, also es ist eine Geschichte, da geht es um einen Schneidergesellen namens Wenzel Strapinski. Und dieser Schneidergeselle, der hatte nicht viel Geld, mhm. aber er konnte sich halt Sachen schneidern. Und er ist in eine fremde Stadt gereist und hat sich einen sehr, sehr schönen Anzug oder überhaupt seine Kleidung, sehr, sehr schöne Kleidung genäht. Und aufgrund seines Erscheinungsbildes wird er für einen polnischen Grafen gehalten. Und Aufgrund von dieser Sache ähm, bekommt er auch auf einmal eine Kutsche zur Verfügung gestellt von den Leuten. Er kann in dem Gasthof, in dem schönsten Zimmer übernachten mhm. und so weiter und so fort. Und dann verliebt er sich in die Tochter des Amtsrates, glaube ich. Und sie verliebt sich natürlich in ihn. Und das Ganze wäre nie passiert, hätte er nicht die bessere Kleidung getragen. Mhm. Und somit halt eben, ja, Kleider machen Leute. Das Interessante ist aber, dass auch die Römer schon diesen Ausdruck hatten, und zwar Vestis virium nein, Vestis Virum Reddit. Und das hat eigentlich das hat gleiche Ausdruck, aber es sollte eigentlich eher eine Mahnung sein. Und zwar, man sollte nicht den Erfolg oder den Wohlstand durch eine entsprechende Kleidung vortäuschen. Ah, mhm. Was ich ja ganz mhm. spannend finde, weil es jetzt ja momentan so zu Instagram und Social Media so gut ja. passt. Wie ja. man ja, nach ja. außen hin, ja. ja, ja.
2: Ja, dass man es nicht vortäuschen sollte vielleicht oder dass man sich vom äußeren Eindruck nicht täuschen lassen dürfte vielleicht. Jetzt genau. halt auch eben.
0: Ja, genau. Ja. Okay, kommen wir zu dem Nächsten. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Schuhen. Das ist ja mein Metier schlechthin. Und tatsächlich, als ich damals meine, meine Schumacher-Lehrer gemacht hatte, ähm, bin ich da das erste Mal auch über in eine ein oder andere Redewendung gestolpert. Und seitdem habe ich das auch immer wieder im Kopf, weil ich das so faszinierend fand, mit diesen Redewendungen, die aus der Mode kommen. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
1: Mhm. Klassiker.
0: Der Klassiker. Weiß ich. Na dann erzähl.
1: Soll ich? Ja. Okay. Das bedeutet ganz einfach  dass man bei seiner Kernkompetenz bleiben sollte und nicht zu weit links und zu weit rechts oder in fremden Gewässern fischen, sondern das, was man kann, das soll man tun und sich darauf konzentrieren.
0: Das ist richtig. Aber weißt du auch, wo es herkommt?
1: Nö, weil der Janine wird jetzt aber was sagen. <lacht> <lacht> das wäre wär sehr unfair.
0: Also, ich,
2: ich glaube, die Mama hat dazu auch irgendwann mal was gesagt. Ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern. Also klar, ich glaube, es kommt aus dem Schusterbereich. Ja. Ähm, und ich sage jetzt einfach mal, dass das auch eben in der Zeit, wie jetzt gerade so 1800 irgendwie mhm. passiert ist, und es gab einen Schuster und der hat sich gedacht, das, was der Bäcker kann, kann ich auch. <lacht> <lacht> und dann kamen die Leute zu ihm und gesagt, du Schuster,
0: bleib mal lieber bei dem, was du kannst, der Bäcker macht's besser. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht tatsächlich, wir rutschen nur so um die 2100 Jahre nach vorne, ja. es geht um einen Maler, der 300 vor Christus gelebt hat ähm, oh. in Griechenland und der hat ein Bild gemalt und, hatte, und wollte schauen, was so die anderen Menschen sagen und hat das irgendwie vor seine Tür ausgestellt oder so und ähm, hat dann die Leute beobachtet und er selber hat sich so im Hintergrund aufgehalten und dann kam ein Schuster vorbei. Mhm. Und er guckte sich das Bild an und sah einen Fehler beim Schuh und nörgelte da so ein bisschen rum und sagte, ja, da fehlt eine Öse oder so. So, und der Maler hat sofort das Bild genommen, hat es wieder ausgebessert mhm. und am nächsten Tag hat es wieder hingestellt und es kam wieder der Schuster vorbei und fing dann an und sagte, nee, der Fuß ist falsch gemalt. Und da ist dann der Maler sauer geworden mhm. und hat gesagt, Schuster, bleib bei deinen mhm. Leisten. Also ja. gar nicht so weit, gar nicht so weit weg. Hm. Wollen wir bei Schuhen bleiben? Du bist der Boss. Ich bin der Boss. Okay, in die Schuhe schieben. Jemanden etwas in die Schuhe schieben. Ja. Also
2: man nimmt es ja eigentlich her, wenn man jemanden für etwas ja nicht, ja doch verantwortlich macht. Die Schuld. Die Schuld. Genau, einem die Schuld zuschiebt. Zuschiebt. Aber das Sprichwort hört sich ja eher so an, wie wenn man jemanden ihm zum Beispiel Kieselsteine in die Schuhe reingelegt hat. Also mhm. daran muss ich denken, aber das, wie dann das zusammenkommt, das weiß ich jetzt nicht.
1: Hm. Die Geschichte dahinter. Mhm. Was ist passiert oder wo kommt es her? Mhm. Hm. Was könnte da passiert sein?
2: Vielleicht auch irgendwas mit Wasser. <lacht> wie kommst du denn auf Wasser? Ja, dass Schuhe nass werden oder so. Okay.
0: Was? <lacht> Dann mache ich mal so äh. okay.
1: Ich habe irgendwie die Vermutung, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann das war. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube irgendwie, dass das Sprichwort damit was zu tun hat, dass zur Zeit X, was uns mhm. du nachher bestimmt erzählen wirst, ähm, zwischen zwei Personen ein Streit oder was immer das war, stattgefunden hat. Mhm. Und einer von den beiden hat die Schuhe von dem anderen vor der Tür irgendwo gesehen und hat da Reißzwecken neigelegt.
2: Oh. <lacht> <lacht> okay, und äh. und
1: <lacht> das ist. Es, nee, das, ist, das war so.
2: Nein. <lacht> ja, oder irgendwie.
1: Wege irgendeiner Schuldzuweisungsgeschichte.
2: <lacht> oder, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich glaube auch irgendeine Schuldzuweisung. Und dann zum Beispiel, dass. Schuhabdrücke gefunden worden sind und dann der andere dem anderen seine Schuhe gegeben hat, zu dem die Schuhabdrücke passen und das ihm deswegen in die Schuhe geschoben hat. Okay.
0: Äh. Okay. <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, Ich kann, ich habe keine genaue Zeit gefunden, aber das geht auf die Zeit zurück, wo es noch Landstreicher gab. Mhm. Und die sind ja oft in Herbergen gegangen und haben dort übernachtet, also die waren ja überall. Ja. Und vor einer drohenden Kontrolle haben sie dann ihr Diebesgut anderen Bürgern, also die dort auch übernachtet haben, in die Schuhe gesteckt. Weil man hat ja die Schuhe früher draußen ausgezogen und hat dann haben dann ihr Diebesgut den anderen in die Schuhe geschoben. Also Reißzwecken? Ja, so oder so ähnlich. Oder Goldmünzen. Okay. Okay. Ein Pantoffelheld sein. Okay, keine Ahnung, habe ich glaube ich noch nie gehört. Echt? Nee. Doch.
2: Ja. <lacht>
0: ich habe viele äh, Sprichwörter habe ich gefunden, die mir auch teilweise gar nichts mehr gesagt haben. Oder wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist echt voll aus der Mode gekommen. Pantoffelheld sagt dir gar nichts. Nee, also. Okay. okay nicht. Aber dir? Also,
1: ja, klar ich kenne ich ja? Aber da wird es jetzt auch wieder schwierig mit der Geschichte.
0: Aber weißt du, aber die, die
2: Bedeutung? Ja, ich kriege nicht einmal die Bedeutung, glaube ich, Songs Okay, also singen. die Bedeutung
0: ist, dass man sich quasi von seiner Partnerin oder von seinem Partner in gewisser Weise unterdrücken lässt oder halt nichts zu sagen hat. Okay, kennt ich safe, wäre ich da nie drauf gekommen. <lacht> 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 ja, das sind halt durch Wörter wie safe, die <lacht> versetzt worden. <lacht>
2: Nee, keine Ahnung, ich glaube, da darfst du uns vielleicht gleich, Michael
0: krümmelt noch.
1: Ja, aber ich glaube, ich hätte jetzt die Geschichte, die, die, wird, die wird schräg.
0: Die du im Kopf hast oder ja. die ich?
1: Die, die, sag du mal, klär es mal direkt auf.
0: Ja, soll ich? Okay. Habe ich auch nicht gewusst, fand ich interessant, hat sich auch für mich vieles ergeben. Also, was ich wusste war, dass der Schuh früher ein Herrschaftszeichen war. Deswegen gab es zum Beispiel auch ähm, diese Schnabelschuhe, das waren diese ewig langen Schuhe, die nach vorne, mhm. sich nach oben mhm. teilweise mhm. sogar gewölbt haben. Genau. Umso länger der Schuh war, umso mehr Status hatte man. Also Schuh und Fuß waren Status. Und man hat dadurch auch seine Überlegenheit und seine Macht ausgedrückt. Deswegen, und das fand ich jetzt nämlich so interessant, setzen auch Jäger ihren Fuß auf die erlegte Beute.
1: Mhm. Weil man damit seine Macht ausdrückt. Naja. Also, finde
0: ich mega interessant. So, jetzt kommt's. Die typische Fußbekleidung von Frauen früher, weil die ja die meiste Zeit im Haus waren, mhm. waren die Pantoffeln. Mhm. So. Und wenn ein Mann aber zu Hause nichts zu sagen hatte, dann stand er unter dem Pantoffel, weil die Frau hatte den Fuß, den Pantoffel über ihm. Mhm. Und Männer fühlen sich ja gerne als Helden, so, und wer also dann im Haus unter dem Pantoffel stand wurde quasi als Pantoffelheld bezeichnet. Okay.
1: Ja. Unter dem Pantoffelsteher und Pantoffelheld, da habe ich mein Thema gerade gehabt.
0: Okay. okay. Am Anfang. Okay. Wir äh, switchen mal, wir gehen mal zu einem anderen Kleidungsstück und zwar gehen wir mal zu dem Hemd. Mhm. Das ist ganz äh, witzig. Äh, Hemdsärmelig rumlaufen. Ach Gott, das hast du mir letztens erklärt.
2: ja. Das, das wusste ich nämlich auch nicht und dann hast du es mir erklärt.
0: Ähm. Ist ja gut hängen geblieben.
2: Ja, also es ist auf alle Fälle, wenn man halt nicht ordentlich
0: angezogen ist. Genau, wenn man quasi gegen die Konventionen sehr locker betont keinen Wert auf gesellschaftliche Formel legt. So. Ja. So, aber woher das jetzt
2: kommt? Das haben wir nicht besprochen. Also das. <lacht> Meinst du? <lacht>
1: Ich denke, dass irgendeine, irgendeine Begebenheit stattgefunden hat, wo zum Beispiel jemand in, einem, in, einer, in einer Gesellschaft, wo man das eigentlich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, seine Ärmel hochkrempelt hat und hat irgendwie angepackt und war oh, dann okay. <lacht> ärmlich <Hemdsärmelig> unterwegs. <lacht> das, ich, ist Schmarrn. Ähm,
0: ja, nee, ist nicht so ganz. Tatsächlich liegt es daran, jetzt wenn irgendwie einer meiner Modedesigner oder Modejournalisten-Studenten zuhören, die wissen es nämlich ganz genau, das erzähle ich nämlich jedes Mal auch bei denen, wenn es ums Thema Hemd geht. Das Hemd war früher das äh, nächste Kleidungsstück, was wir eigentlich getragen haben, also Männer getragen mhm. haben. Das Hemd war früher ursprünglich eigentlich das Unterhemd, so, also Unterhemd, so wie wir das heute kennen. Das heißt, man hat auch sein Hemd nicht gezeigt, weil es wie ein Unterhemd mhm. war. Man hatte ja dann noch eine Weste drüber und eine Jacke und maximal hat man vielleicht einen Kragen gesehen, aber auch den hat man nicht wirklich gesehen, ganz früh. Dementsprechend war es verpönt, sein Hemd zu zeigen und tatsächlich ist es auch so ein Überbleibsel eben aus der Etikette von den Männern, das ging auch so bis 1950 knapp. Dass man sein, dass man nicht ohne was über den Hemd rausgegangen ist. Das heißt, wenn man ohne Jacke gegangen ist, dann ist man hemdsärmlich rumgelaufen. Hm. Ich glaube, das ist mir doch damals erklärt.
2: Es <lacht> kommt mir gerade <lacht> irgendwie. So oh mir gerade.
1: <lacht> mir ist das auch schon mal erklärt, für. gerade
0: super. Dann gibt's, weil es gibt nämlich noch gleich auch ein zweites Sprichwort und das ist sein letztes Hemd geben, mhm. was sich auch dadurch natürlich total erklärt, weil eben das Hemd das eins also das letzte, was man am Körper hatte, war das Hemd und wenn man das noch hergibt, dann hat man ja nichts mehr. Also ja?
1: Die höchste Form der Unterstützung.
0: Die, genau, die allerhöchste Form der Unterstützung. So, jetzt habe ich <lacht> wunderbar, ich höre, ich höre tatsächlich Michael schon lachen. Ich trink erstmal einen Schluck von deinem Perlwein. <lacht> also jeder kennt ja den Begriff, sich in die Hose machen. Mhm. So. <lacht> Aber man sagt ja auch, sich ins Hemd machen.
1: <lacht> Aber das stelle ich mir schwierig vor, ja. Nein, ich weiß. Die ich Geschichte, schon wie das passiert raus. ist, dass jemand ins Hemd, Hemd gemacht hat.
0: läuft <lacht> schon rot an?
1: <lacht> oh, ich, ich, hätte weiß, die Idee.
0: ich So also. Genau, was heißt es? Damit fangen wir mal an.
1: Ja, was es heißt? Ja. Ja, dass man Angst hat. Sehr gut. Ja.
0: Okay, jetzt ja. bin ich gespannt, auf eure... Hat man hat Schiss. Man <lacht> hat Schiss,
1: das, das <lacht> so könnte man sagen. Das, so geht, das auch geht schon sein. in die Richtung. Ja, ja. genau.
2: Ich glaube, bei dem Hemd geht es nicht um das Hemd, was man so anhat, sondern um das Nachthemd. Okay. Wow. Oh. Doch nicht? Ihr schaut mich so überrascht nee, an. Nee, nee. Doch, ich bin positiv überrascht. Okay. Weil das also, macht
1: den Vorgang einfacher, ja, genau. das also, zu erwischen. Ich
2: hätte, ich hätte gedacht... Eben auch früher, wo Elektrizität, Elektrizität noch nicht so ein Thema war, <lacht> wo man noch viel mit Kerzen rumgerannt ist in der Nacht, wenn es dunkel war, hatten ja die Leute auch oft Angst vor der Dunkelheit. Yeah. Und sie hatten Nachthemden an. Mm -hmm. ah. Und dann ist es vielleicht mal passiert, wenn man irgendwie irgendwelche Schatten von draußen, von den Bäumen weil der Wind so geweht hat, hat man das gesehen und hat sich dann in sein Nachthemd gemacht. <lacht> Aus Angst. <lacht> ja, ja.
1: Ich würde das fast unterschreiben. Ich <lacht> ja? weiß nicht, ob ich da noch mal was draufsetzen soll. Okay. Nee, nee ich glaube, sie hat recht. Mit, okay. dem, mit dem Nachthemd. Mit dem Nachthemd. Das ist richtig, richtig gut, finde ich.
0: Okay. Also das Sprichwort ist so um 1900, 1910 entstanden. Das weiß man tatsächlich. Das ist gar noch nie, also gar nicht, nicht so, so alt. gar nicht so alt, Und dann war es halt so, man hat damals, wenn man als Mann sich angezogen hat, sein Hemd in die Hose gesteckt. Mhm. So wie man es eigentlich heute auch macht. Ja. Und oftmals, damit es ja auch nicht rauszieht, steckt man es ja oft heute auch so, also in die Boxershort.
1: Ja. Mhm. Genau,
0: da, damals gab es keine Boxershort natürlich, aber halt normale Unterhosen. Die Hemden waren aber zu diesem Zeitpunkt viel, viel länger mhm. als heute.
1: Mhm. <lacht> das ist das, genau das, habe ich im Kopf gehabt und ich würde es jetzt eigentlich nicht mehr sagen.
0: Ja. Das heißt, man hat sowohl vorne als auch hinten mehr oder weniger zusammenführen können unten im Schritt. Weiß ich nicht, wie man es jetzt am besten erklärt. Ja, wenn man dann halt mal Angst hatte, Muffensausen hatte, ähm, dann hat der Schließmuskel ja nicht so gut funktioniert. Und dann
1: <lacht> kam der und dann, Stuhlabgang.
0: Richtig. Und dann, wenn man halt das Hemd aus der Hose wieder geholt hat, hat man halt die Flecken gesehen. Und er wusste, da hat sich jemand ins, ins Hemd gemacht. gemacht. Äh, ja.
1: Genau das habe ich im Kopf gehabt, erst, aber deins Du musst dir mehr, du
0: musst dir mehr vertrauen. Ja, dem, was ich glaube, ich
1: bringe doch meine Geschichten wieder jetzt. Ja. Okay.
0: Und das Lustige ist, weil als ich das eben äh, rausgefunden hatte, und ich hatte ja auch schon gerade den Begriff Muffensausen, bin ich auf den Begriff nämlich auch noch gegangen. <lacht> Michael, du schaust mich schon so an.
1: Da hätte ich überhaupt keinen Plan. Muffensausen. Ja. Wo das ja.
0: Es gibt tatsächlich einen, also Muffensausen ist eigentlich der derbe Ausdruck mhm. für Fracksausen. Das ist das Lustige wieder, weil das ist wieder was mit Mode zu tun hat. Man hat früher, also in der Sausen. höheren Schicht hatte man Fracksausen bekommen, hat man mhm. gesagt, Fracksausen. Und geistig oder so also bildlich kann man sich das natürlich vorstellen wie so wehende Rockschöße von mhm. davon sausenden Fliehenden, mhm. die einen Frack anhat, genau. Tatsächlich beschreibt es aber sehr, sehr plastisch eben das Furzen aus Angst. Und zwar gibt es im Darm einen Schließmuskel, der Muffeheu heißt. Okay. Genau. Und bei großer Angst erschlafft dieser Schließmuskel und dadurch entsteht beim Muffensausen sausen lautstarke Darmgase. Geräusche. Entweichende Darmgase.
1: Also, das okay. habe ich noch nie gehabt, als ich aus Angst. Geputzt, geputzt habe.
0: <lacht> Vielleicht haben der die das auch früher gemacht. Okay. Heute nicht mehr. <lacht> heute, heute purzt man nicht mehr.
1: Na, heute lasst man Schuhe aus. <lacht> so ein bisschen bayern zu so sagt.
0: Okay, jetzt heben wir mal ein bisschen <lacht> wieder das Niveau. Wir sind gerade irgendwie komplett woanders gelandet. Ähm, wir waren, oh Gott, wir waren beim Frack. Jemand auf dem Schlips treten.
1: Schweigeminute. Mhm.
0: Wir fangen einfach an. Was heißt es? Was bedeutet es?
2: Ich weiß es gerade. Ähm, also. So eine Kombi aus einem äh, zu nahe treten und einem auf die Nerven zu gehen.
0: Nee, ja, so jein, ja, also schon nahe zu treten, aber doch, ja, doch, eigentlich jemanden zu negativ Also negativ. Genau, jemanden beleidigen. Ja. Genau, ja. Man fühlt ja. sich dann auf den Schlips getreten, getreten und ist dann gekränkt. Ja, genau. Genau, mhm. genau. aber wann, wann ist das so?
1: Die Geschichte dahinter… Die ist eigentlich relativ klar.
0: <lacht>
1: Person A mhm. mit Schlips
2: mhm.
1: hat sie abgeb abgebückt, mhm. um sich die Schuhe zu binden.
2: Mhm.
1: Ja. Person B, <lacht> zum Beispiel an einer Bushaltestelle oder sowas, ähm, ist auf den zugegangen aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Und wenn man sich runterbeugt mit dem Schlips, mhm. kann es ja passieren, dass der auf dem Boden aufliegt. Auf Und dann hat sie Person B auf den Schlips gestellt. Von Person A. Und das hat Person A ziemlich genervt. Und war dann auch gekränkt und beleidigt. Weil okay.
0: Person B. <lacht> den Kopf. Sie
1: nicht einmal entschuldigt ja. hat damals.
0: Denkt sie nur, was für ein Quatsch?
1: Das ist wahr. Das ist die Geschichte.
0: Er ist nicht so weit entfernt davon. Nur die Bedeutung Schlips ist nicht richtig.
2: Ja, ich, okay, Okay, das ist jetzt gerade sehr spannend, weil ich nämlich.
1: Was also, sagt, du hast so Krawatte-Schlips?
2: Aber ich dachte die Unterhose. <lacht> du meinst den das Slip?
1: <lacht> ich fühle mich, fühl mich auf den Slip getreten.
0: <lacht> Nein, ich dachte, man sagt, das hat auch früher. <lacht> auch Janine ist nicht so weit entfernt tatsächlich mit ich dem Begriff von Slüpfer.
2: Slip. <lacht> komplett andere Vorstellung Und als dann Michael gekommen ist, dachte ich zuerst, wenn er sich bückt zum Schuheziehen, dass er jeden Hosenzieher gegeben hat.
1: Einfach einen was? Was ist denn jetzt ein, ein Hosenzieher?
2: Ein Hosenzieher?
1: Wenn einer abbückt und was sieht die Unterhose, dass man die rauszieht. Nee. Gott, macht man das? Safe.
2: Ja, das, wenn man jemanden so ärgert. Na, sie ergeben? <lacht> oh
1: Gott, Muss sie ergeben?
2: Deswegen habe ich so gelacht. Ich, ich denke mir schon, wieso drehst
1: du weg und bei und meiner Top-Erklärung?
2: Weil ich die ganze Zeit an eine Unterhose gedacht habe. Okay. Also ich glaube, wir sollten erst mal klären, was ein Schlips ist. Sch -schl
0: ja. ja. Also, tatsächlich <lacht> den Zipfel von einem Gehrock, rock also von dem Frack zum Beispiel, von einem Gehrock bei den Männern hat man. Was früher ist denn Schlips. Hat man Schlips dazu gesagt, beziehungsweise ganz ursprünglich Slip. Ah. Also du warst gar nicht so <lacht> schlecht. Nur ja, das Kleidungsstück war das Falsche. Und eben diese spitz zulaufenden Enden, also diese Schlipse hinten, von einem doppelreigen mhm. Jacken, die gingen damals fast bis zum Boden. Und wenn man jetzt beim Spaziergang zum Beispiel durch die Stadt Jemand dem Vordermann zu nahe gekommen ist, ist man versehentlich auf den Schlips draufgetreten. Und dann war der Gehrock mehr oder weniger ruiniert, konnte reißen oder dreckig werden und so weiter. Und natürlich der Vordermann war verärgert.
1: Ja, das ist meine Geschichte. Nur anders. Ja, ja genau. Janine war auch sehr nah dran. <lacht> 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 Jemand einen Hosenzieher geben. <lacht> das war <euer> ja <lacht> Okay.
0: Ah. Ähm, ich hatte noch eigentlich was, äh, wenn es noch um Kleidung, äh, um Hemd geht, etwas aus dem Ärmel schütteln. Mm. Von einem Zauberer vielleicht.
2: Mhm.
1: Also was ist es, wenn man sie bei etwas extrem leicht tut? Ja. Also man meint, dass man sie leicht tut.
0: Nö. Ja, Nö. ja manchmal wird
1: es behauptet und es geht komplett falsch <lacht>
0: gut das ist wieder was anderes aber grundsätzlich erstmal wenn etwas sehr leicht fällt schüttelt man etwas aus dem Ärmel ja. richtig genau woher kommt's
2: also ich bleibe bei meiner Zauberer-Theorie, hm. dass die einen Blumenstrauß oder was auch immer aus dem Ärmel plötzlich rausholen und für äh, die Zuschauer schaut das so aus wie wenn es super einfach wäre weil er eben zaubern kann deswegen das, das ist eine
0: schöne, ne, das ist gar nicht schlecht, also ist leider falsch, aber ist es ist gar nicht <lacht> schlecht. Ich finde, das, ja. das ist gut, also logisch aufgebaut, ja. ja.
1: Ich glaube, dass auch wieder vor etwas längerer Zeit, jetzt, das ist heute halt immer alles irgendwo, ich glaube, zwischen vieles dieser Sprichwörter, da kommt aus der Zeit 17, 18, 19. Mhm. Das, ist ein Jahrhundert.
0: das ist jetzt Spätmittelalter tatsächlich. Oh, okay. Also noch ein bisschen weiter vorher, ja, ja. aber macht nichts.
1: Ja, also im Spätmittelalter, das wollte ich nämlich ja gerade sagen, ja. dass das also wenn wahrscheinlich ich, wenn aus der ich, Zeit kommt. Wenn ich
0: 18, 19, dann Spätmittelalter? Dann Spätmittelalter. Yeah.
1: Und da war ein Land Landstreicher war, im Wald unterwegs. Ah. Ja. Mhm. Und da sind aber äh, mit einer Kutsche. Mhm. Ist so eine Gruppe an, was sie Kaufmänner? Wie mhm. bleibt bei meinen Kaufmänner? Mhm. Ähm, vorbei. Und haben dann aber gestoppt, weil sie den Landstreicher gesehen haben, die hat eine Leitung und dann haben sie gefragt, und oh, wie schaut es aus? Brauchen sie irgendwas? Können wir irgendwie helfen?